반갑습니다. 잘 오셨습니다. 오늘 온사이트에서 예배드리는 현장에서 예배드리는 분들 환영하고요. 또 오늘 온라인으로 함께 예배에 참석해 주시는 여러분들도 주의 이름으로 환영합니다. 주신 하나님의 말씀 빌리포스입니다. 빌리포스 1장 27절에서 2장 4절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 아멘 하나님의 말씀입니다 오래전 제가 신학교의 신학생이었을 때 저희 한노 교수님이 지혜로운 조언을 해주셨습니다 그 조언은 이런 것입니다 주일날 강단에서 설교하는 만큼 평일에 살아가는 모습이 중요하다는 것을 잊지 마십시오 그 말씀을 하시면서 한 스토리를 전해주셨어요 한 목사님께서 쉬는 날이라서 오랜만에 집에 부서진 가구를 고치기 위해서 마당에 내어놓고 준비를 하고 있었어요 근데 간혹 교회에서 뵀던 한 분이 그 자리를 계속 서성거리는 거예요 근데 그분은 사실 교회 열심히 나오는 분도 아니고 또 교회 나오면 가끔 나오시면 주님의 주시는 평안 때문에 거의 주무시는 분인데 그날따라 목사님 주변을 계속 돌기에 목사님 물어보셨어요 혹시 신앙에 대한 무슨 질문이 있으시냐고 아니면 혹시 제가 기도해드릴 그런 특별한 기도의 제목이 있냐고 그랬더니 그분이 아니라고 그러면서 저 신경 쓰지 마시고 그냥 일하시라고 근데 계속 왜 여기에 계시냐요? 그렇게 물으니까 그 사람의 답이 뭐냐면 저는 그냥 목사님이 가구를 고치다가 망치를 잘못 내려쳐서 손가락을 찍으면 어떤 반응을 보이실까 궁금해서 그래서 지금 여기 있는 것이라고 우리에게 좀 부담스러운 얘기죠 근데 여러분 이게 우리가 살아내어야 하는 현실입니다 우리 주변 세상은요 우리가 고난의 순간을 지나볼 때 지나갈 때 우리를 주목합니다 삶이 편할 때 삶에 문제가 없을 때 우리가 입술로 전한 이런 저런 그러한 고백들이 고난의 순간을 지나가는 우리의 삶과 일치가 되는가를 세상은 주목합니다 굉장히 
솔직하게 부담되죠 저도 요즘 그래서 제 자신을 위해서 많이 기도합니다 코로나19으로 눌려서 사는 시간이 점점 길어지면서 나의 부족한 모습이 나와서 복음의 글림돌이 되지 않도록 주의 은혜와 도우심을 구하며 기도합니다 혹시 여러분들께서 부족한 목사를 위해서 기도하시게 되면요 좀 이렇게 기도해 주시면 좋겠어요 조그만 일에 짜증내지 않고 웃을 수 있는 그러한 능력함이 있는 모습으로 살수 있게 해달라고 기도해 주시면 좋겠어요 오늘 저는 빌립보스를 보면서 감옥에서 지금 빌립보 교인들에게 편지를 쓰고 있는 바울의 모습은 어떤 모습일까 자꾸 생각하게 돼요 뭐 정확하게 바울의 모습을 기록하지 않았지만 저는 그렇게 추측할 수 있는 것 같아요 바울이 감옥에 앉아있지만 은 얼굴에 미소를 띠고 기뻐하는 모습으로 편지를 썼던 것 같아요 우리가 그렇게 가정할 수 있는 이유가 있죠 왜냐하면 사도 바울이 자유로운 몸이 아니었음에도 불구하고 나가서 마음껏 복음을 전할 수 있는 그러한 자유로운 몸이 아니었지만 은 바울 주변에 보초를 쓰고 있던 24시간 원하든 원치 않든 있어야 했던 그들이 바울의 모습을 통해서 예수를 만났습니다 그리고 바울에 대한 소식이 그들을 통해서 로마의 상류층에 있던 사람들에게 전해졌고 빌리포스 4장 22절에 의하면 그들이 예수를 믿었어요 그래서 빌리포스 4장 22절에 가면 모든 성도들이 너에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중에 몇 사람이 너희들에게 성도가 되어서 이제 한 가족이기 때문에 무난한다는 말씀이 바울의 감옥에 갇혀있던 그 모습이 어떠한 영향력을 주변 세상에 끼쳤는가를 우리에게 말해줍니다 그런 얘기를 많이 하죠 위기는 위험한 기회라고 저는 우리의 삶에 찾아온 이 위기가 복음의 진보를 이루는 그러한 기회가 되면 좋겠어요 사도 바울에게 그러한 간절한 마음이 있었습니다 그래서 바울은 고난 가운데서도 기쁨을 누릴 수 있는 그 비결을 빌립보 교인들에게 나누기 원했던 일이 그거예요 고난 가운데서 보여주는 그 삶의 모습이 편안할 때 백마디보다 훨씬 더 파워풀하기 때문에 영향력이 있기 때문입니다 그래서 빌립보스를 보시면 1장을 시작하면서 26절까지는 초점이 바울에게 맞춰져 있어요 바울이 지금 감옥에서 어떻게 있는지에 초점이 맞춰져 있다가 1장 27절로부터 2장 18절까지는 초점이 바울에게서 빌립보 교인들로 옮겨집니다 그리고 그 일을 통해서 바울은 고인 교인들에게 빌립보 교인들에게 그리고 빌립보서를 후에 읽는 우리들에게 고난 가운데서 어떻게 살아야지 하는지를 권면하면서 고난 가운데서 미소 짓는 비결을 나누고 있는 것입니다 우리 모두에게 이 시간을 지나가고 있는 우리 모두에게 필요한 그러한 지혜가 담긴 권면입니다 이번 한 주간 이 말씀을 이 가르침을 우리의 가슴에 담고 한 주간 고난 가운데서도 그리스도 때문에 능력히 이겨나가는 미소 짓는 모습이 우리의 삶의 모습이 되기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 우리의 가슴에 처음으로 처음으로 담아야 할 권면은 이것입니다 삶의 가치관을 점검해야 합니다 내 삶의 가치관이 복음적인지를 점검해야 합니다 왜냐하면 
삶의 가치관이라는 것이 무엇인가에 따라서 내가 살아가는 삶의 모습이 결정지어지기 때문입니다 그래서 오늘 사도바울은 27절에서요 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라는 그 공고를 하는 것입니다 27절의 이 말은 당신들의 지금 살아가는 당신의 삶을 그런 모습으로 살게 하는 그 가치관이 무엇인가를 재점검하라는 것이죠 바울이 사실 빌립보스를 열면서 1장에서 복음이라는 단어를 이미 여섯 번 사용했어요 근데 27장 7절에 가서 오늘 사도 바울은 좀더 구체적으로 내가 말하는 복음은 이것입니다 그러면서 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오 하는 말을 합니다 우리는 오늘 이 구절을 읽으면서 그런 생각을 할수 있어요 아 복음이면 되지 뭐 다른 복음이 있는 것도 아닌데 뭐 구태여 그리스도의 복음이라고까지 그렇게 자세하게 묘사하며 강조할 필요가 있는가 그렇게 생각할 수 있어요 근데 바울이 그렇게 해야 됐던 이유가 뭐냐면 당시에는 그리스도의 복음보다도 더 익숙한 복음이 있었어요 당시에는 그리스도의 복음보다도 사람들의 삶을 주장하고 있는 다른 복음이 있었어요 그 복음이 무엇인가 하면 로마 제국의 복음이었어요 우리에게는 지금 복음이라고 번역된 이 헬라우 단어를 들으면 우리는 친숙한 단어죠 우리는 종교적인 의미로 그 단어를 들어요 근데 당시 사람들은 복음이라는 말을 들으면 정치적인 뜻으로 의미로 그 단어를 받았어요 왜냐하면 로마 제국의 복음이 당시 세계의 가치관과 세계의 세계관을 결정지었기 때문입니다 로마 제국의 가치관은요 힘의 복음입니다 능력의 복음입니다 로마의 복음에서 구원을 가져다 주는 것은 오직 힘과 능력뿐입니다 그래서 힘으로 정복함을 통해서 평화를 이루는 것이 로마의 복음이었습니다 그런데 그리스도의 복음은 그리스도의 복음이 추구하는 가치관은 완전히 상반된 것이죠 그리스도의 복음은 만왕의 왕이신 예수께서 무력이 아닌 십자가의 희생으로 하나님과 사랑을 사람을 화평하게 만들었습니다 십자가의 사랑으로 십자가의 희생으로 사람과 사람이 화평하게 만든 것이 그리스도의 복음입니다 고난의 길이지만 십자가에서 생명을 주신 순종의 복음이 그리스도의 복음입니다 우리를 멸망하도록 버려두지 아니하시고 아들의 생명을 희생시킨 사랑의 복음이 그리스도의 복음입니다 그래서 그리스도의 복음이 추구하는 가치관은요 사랑과 용서와 그리고 겸손이지요 바로는 오늘 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라는 그 공고를 통해서 지금 나는 어떤 가치관을 가지고 내 인생의 집을 짓고 있는가를 돌아보라는 거예요 그래서 오늘 사실 바울이 한글 성경을 보면 우리가 지나치기가 쉽지만 은 의도적으로 생활하라는 단어를 특별한 단어를 쓰고 있는 것을 볼수 있습니다 성경에 보면 살아가십시오 생활하십시오 하는 문구가 자주 등장합니다 그런데 오늘 빌립보 27장에서 1장 27장에서 사용하고 있는 그리스의 복음에 합당하게 생활하십시오 하는 단어는 그런 단어와 달라요 예를 들자면 에베소스 4장 1절에 보면 그 부름에 합당하게 살아가십시오 그런 공고의 말씀이 있고요 골로새서 1장 10절에 보면 
주님께 합당하게 살아감으로써 모든 일에 그분을 기쁘게 해드리십시오 헬라어에 생활한다는 여러 가지 단어가 있었어요 그래서 에베소서 1장이라든지 4장 1절이라든지 골로서서 1장 10절에는 그 일반적인 살아간다는 생활한다는 단어를 써요 그런데 오늘 빌리포스 3장 오늘 1장 27절에서는 빌리포스 3장 20절에서 사용한 특별한 단어를 씁니다 빌리포스 3장 20절을 보면요 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 그렇게 얘기하죠 그런데 여기서 지금 말하고 있는 시민권이라는 그 명사의 동사형을 사도 바울은 의도적으로 쓰면서 그렇게 말하는 것입니다 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오 하는 말은 무슨 의미인가 하면 천국 복음의 가치관에 합당한 삶을 살고 있는지 우리의 삶을 한번 점검해 보라는 것입니다 세상의 가치관이 아니라 천국 시민이기 때문에 세상 시민의 가치관이 아니라 천국 시민의 가치관에 합당한 삶을 살고 있는지 바울은 돌아보십시오 그런데 오늘 주제가 사실 고난이잖아요 그런데 고난 가운데서 그리스도의 복음의 가치관을 기초로 해서 사는 것이 고난 가운데 미소 짓는 것과 무슨 상관이 있을까요? 왜 바울은 천국 시민의 가치관을 가지고 사는 것이 고난의 순간을 지나가면서도 능넉하게 미소 지을 수 있는 비결입니다라고 얘기하고 있는 것일까요? 그 이유는요 그리스도의 복음의 가치관을 인생의 기초 삼고 산다는 것은 한마디로 내 인생의 주인을 예수 그리스도로 삼고 살아간다는 것입니다 내 인생의 주인이 예수 그리스도가 되면 내 인생의 주인 대신 그분이 나의 미래를 주관하고 있기 때문에 우리는 과정을 지나가면서도 여러분 삶을 살면서도 결과를 뻔히 안다면 과정을 지나가면서 좀 예상하지 않은 일들이 생겨도 그냥 웃고 지나칠 수 있는 이유가 뭐냐면 이미 이루어진 일이잖아요 오늘 바울이 그 얘기를 하는 거예요 결과에 대한 확신이 있기 때문에 그리스도의 복음이 삶의 가치관이 되고 기초가 되면 그리스도가 나의 미래라는 내삶 전체를 주관하고 있다는 것을 확신하고 있기 때문에 과정을 지나가면서 다할수 없는 그러한 일이 생겨도 우리가 능력하게 미소 지을 수 있는 것이라는 것입니다 제가 오래전에 한 목사님이 가이드 포스트지에 기고한 글을 한 잡지에서 보게 되었어요 그 기고 글의 타이틀이 뭐냐면 사흘만 기다리세요 하는 길이었어요 글이었어요 번즈라는 미국 목사님이 교회가 점점 쇠퇴하는 그래서 교인이 줄어드는 그러한 교회에서 목회를 하셨어요 근데 그날이 부활주일이었는데 그날이 부활주일임에도 불구하고 교인들이 그렇게 많이 모이지 않았어요 설교를 마치고 현관에서 교인들과 작별 인사를 한 후에 좀 무너진 그러한 마음으로 이렇게 바깥에 하늘을 쳐다보고 있는데 어떤 할머니가 한분 지나가는 거예요 보니까 꽃을 파는 할머니예요 옷차림새를 보니까 허름하고 얼굴은 주름살로 가득 차 있는데 그 할머니의 얼굴에는 만면의 미소가 가득한 거예요 그래서 목사님이 할머니에게 이렇게 물었습니다 할머니 오늘 무슨 좋은 일이 있나 보죠? 걱정은 하나도 없는 것 같이 보이네요 그렇게 물었어요 그랬더니 
그 할머니가 이렇게 답하셨어요 걱정이요? 목사님 내 나이가 돼 보세요 평생의 걱정을 다 모으면 트럭 100대에다가 실어도 모자란답니다 그 목사님이 그 답을 듣고서 근데 왜 얼굴은 그렇게 아무 일도 없는 사람처럼 미소로 가득합니까? 물을 때에 그 할머니 그런 얘기를 하셨어요 나는 괴로우면요 사흘을 기다립니다 사흘이요? 무슨 의미지요? 그 할머니가 이렇게 답했어요 예수님이 십자가에 달릴 때 너무 고통스러웠지만 금요일이 끝이 아니었지요 겨우 사흘이 지나고 나서 부활의 새벽이 왔습니다 그래서 나는 괴로울 때면 나 혼자에게 그렇게 말합니다 사흘만 기다리자고 목사님이 할머님을 보내드리고 교회로 들어가면서 이런 생각을 했어요 부활의 신앙을 설교하는 목사보다 부활의 삶을 부활의 신앙을 삶으로 사는 그분을 만나게 하셔서 내 미래를 하나님이 붙잡고 있다는 것내 미래를 주님이 여전히 주관하고 있다는 것 너무나 감사합니다 하며 돌아가서 감사의 기도를 드렸다고 기고를 하셨어요 여러분 그리스도의 복음이 내 인생의 기초가 되면 그리스도의 복음의 가치관이 내 인생의 집을 짓는 기초를 삼고 살면 고난 가운데서도 우리가 미소 지을 수 있는 이유가 바로 이것입니다 사도바울은 오늘 27절 후반부에서 더 자세하게 그 이유를 이렇게 설명합니다 28절 후반부 한번 보세요 28절 후반부에 보면 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이기 때문이라 그렇게 얘기합니다 로마의 복음이 아닌 그리스도의 복음을 따라 사는 것은 세상적으로 보면 망할 징조라는 것이죠 우리가 쓰고 있는 번역본에는 정거라고 그렇게 번역을 했지만 아마 이 자리에 새 번역본을 쓰는 분들은 보면 징조라고 번역이 되어 있는 것으로 알아요 저는 그것이 문맥과 좀더 어울린다는 그런 생각이 듭니다 바울이 지금 이렇게 얘기하는 것이죠 로마의 복음이라는 그런 가치관으로 보면 그리스도의 복음을 따라서 산다는 것은 그건 당연히 망할 징조입니다 여러분 요즘도 그렇게 사실 생각하는 사람들 많이 있어요 불행하게도 교회도 그런 분들이 계신 것 같아요 성경대로 살아서는 구원은 받을지는 모르지만 세상에서 성공하기는 어렵다고 생각하는 분들 혹시 계시지 않는지요 좀더 속된 표현하면 이거죠 성경적으로 살면 구원은 받을지 모르지만 천국은 갈지 모르지만 이 땅에서 살기에는 쪽박차게 딱 맞다는 것이죠 그렇게 세상은 비웃습니다 근데 바울은 이렇게 말합니다 그들은 그렇게 그리스도의 복음으로 사는 것이 멸망의 징조라고 말하지만 우리는 그것이 멸망의 징조가 아니라 구원의 징조라는 확신이 있습니다 그 이유는 무엇인가 하면 그것이 하나님으로부터 난 것이기 때문입니다 하나님으로부터 났다는 이 표현의 의미는 무엇인가 하면 이것이 하나님이 하시는 일이기 때문입니다 다르게 표현하면요 하나님이 주관하시기 때문이라는 것이죠 여러분 사실 하나님이 주관하지 않는다면 하나님의 방법대로 이 세상에서 사는 것은 그것은 현실성이 없는 것입니다 예수님이 우리에게 
천국의 가치관을 가지고 이렇게 사십시오 한그 모든 가르침들을 만일 하나님이 주관하지 않는다면 이 땅에서 그렇게 사는 것은 그것은 정말 현실감이 없는 삶이 됩니다 예를 들면 이런 것이죠 산상수원에서 예수님이 마태음 5장 39절 이하에서 이런 말씀을 하시죠 누가 네 오른 뺨을 치면 왼 뺨을 돌려대라 누가 너의, 너를 고발해서 속옷을 빼앗아가면 그도까지도 가지게 하라 세상에서는 너를 사랑하는 사람 사랑하고 너를 미워하는 원수를 미워하라고 말하지만 은 나는 너희에게 이러는데 이것이 천국 가치관으로 사는 것이다 네 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해서 오히려 축복하고 기도하라 만일 하나님이 주관하지 않는다면 이건 정말 현실성이 없는 그러한 가르침 아닙니까? 그래서 많은 로마의 사람들이 복음의 가르침을 복음의 가치관으로 사는 것을 비웃었어요 그렇지만 역사는 우리에게 어떻게 정인이 되어줍니까? 하나님은 세상적인 가치관으로 볼 때는 그것은 멸망의 징조인 멸망인 징조인 그 방법을 사용하셔서 하나님은 로마를 바꾸셨죠 세계 역사를 바꾸셨죠 하나님은 오늘도 그렇게 역사하십니다 세상에서는 현실성이 없다고 비웃는 양보와 희생이라는 그 가치관을 통해서 하나님은 오늘도 하나님의 나라를 확장해 나가는 일을 계속하십니다 여러분이 앉아있는 이 자리가 바로 하나님이 그렇게 일하신다는 것의 증거입니다 여러분 오랜 동안 열린문 가족이 아닌 분들을 잘 모르시겠지만 저희가 맥클레인에서 작은 빌딩에서 예배를 드리다가 하나님의 은혜로 교인의 숫자가 조금씩 늘어나면서 교회를 이전했어요 좀더큰 곳으로 그때 우리가 하나님의 방법으로 하겠다고 그리스도의 가치관으로 그 일을 하겠다고 두 가지를 약속을 했어요 하나님 앞에 기도하며 하나는 우리가 눈으로 볼때 우리에게 너무나 적당한 빌딩이 나와도 그 빌딩을 사겠다고 들어오는 경쟁자가 만일 같은 신앙을 고백하는 교회라면 우리는 그것이 하나님의 뜻이 아니는 것으로 응답으로 생각하고 우리가 양보하겠다 그리고 또 하나는 우리가 교회를 옮기는 이유는 하나님의 나라를 확장하기 위한 것인데 교회를 이전하는 과정, 그 과정에서 만일 복음을 전하는 선교를 중단해야 한다면 아직 때가 아닌 것으로 우리가 받고 그 일을 중단하겠다는 두 가지를 하나님 앞에 약속했어요 어려움이 있었습니다 많이 있었습니다 이 자리까지 오기까지 그렇지만 하나님께서는 하나님의 방법으로 세상을 바꾸신다는 것을 하나님은 우리에게 보여주셨습니다 여러분 고난의 순간을 지나가면서 복음의 원리대로 살아가는 것을 보여주는 것보다 더 강력한 메시지는 없습니다 고난 가운데 미소 짓는 모습을 주변 세상이 본다면 그 모습 그 자체보다 더 강력한 복음의 제시는 없습니다 눈에 보이는 것만 집중하며 사는 세상에서 눈에 보이는 것이 이루어지지 않지만 보이지 않는 것을 소망하며 살기 때문에 그 소망 때문에 미소 지을 수 있다면 우리의 인생의 기초가 되는 복음의 가치관이라는 것이 과연 무엇일까? 그들이 말하는 
하나님이 아버지라는 것이 과연 무엇일까 하는 것에 세상이 갈증을 가지고 알기를 원하지 않을까요? 저는 이번 지나가는 이려운 시간들이 이 어려운 시간들이 우리의 모습을 통해서 하나님이 아버지라는 것이 보여질 수 있으면 좋겠습니다 아, 저 사람들에게는 믿는 아버지가 있구나 그래서 저 사람들은 저러한 과정을 지나가면서도 저렇게 능력한 모습이 될수 있구나 하는 것을 보여줄 수 있는 시간이 되면 좋겠어요 제가 오늘 말씀을 준비하면서 갑자기 아주 오래전에 한 제가 경험했던 아마 저에게 굉장히 깊은 그러한 인상을 남긴 것 같아요 아직도 기억하는 것을 보니까 제가 초등학교 다닐 때였어요 저의 절친한 친구가 있어요 아직도 제가 한국을 나가면 꼭 만나는 친구예요 같이 근데 그 친구가 굉장히 잘 사는 집안이었어요 원래 그 아주 오랜 세월이 지나고 나서 한국의 대통령이 된그 정치인을 그가 아주 무명의 정치인일 때 도와줘서 대통령이 되게 하는데 굉장히 큰 일을 할 정도로 그 집안이 그런 집안이었어요 근데 망했어요 잠시 동안 그래가지고 좋은 집다 내놓고 산 동네로 이사를 했어요 그래서 제가 하루아침에 학교에 등교를 하면서 이제 제 친구와 함께 학교를 가기 위해서 그 집에 문을 두드렸어요 산동네 올라가서 근데 그때가 어느 때였는가 하면 제가 살던 도시에 홍수가 왔습니다 그래서 많은 집들이 좋은 집들이 물에 잠기고 그랬어요 근데 그날 제가 문을 두드리니까 제 친구 아버지가 제 친구의 손을 잡고 나오면서 끌끌끌 웃는 거예요 그러면서 하는 얘기가 네 친구는 아버지를 잘 둬가지고 물난리 걱정 안 해도 된다고 그렇게 웃어요 그때 제가 어린 나이였지만 그런 생각을 했어요 아, 이런 아버지를 두었기 때문에 내 친구가 사는 환경이 그렇게 바뀌었음에도 불구하고 얼굴에 어두움이 없구나 하는 생각을 제가 한 적이 있어요 여러분, 세상이 다 두려워하죠 요즘 만나면 하는 얘기가 너무 부정적인 얘기만 듣게 하는 정치적으로도 그렇고 사회적으로도 그렇고 그런 시대를 우리가 지나가요 우울하게 하는 그러한 시절이지만 우리에게는 역사를 주관하시는 하나님이라는 아버지가 계시잖아요 그래서 하나님이 우리의 아버지인 것을 우리의 이 순간을 지나가는 모습을 통해서 우리 주변 세상이 볼수 있었으면 좋겠습니다 그러기 위해서 그런 삶을 살아내기 위해서 기억해야 하는 오늘 하나님의 말씀이 우리에게 주시는 우리의 가슴에 담아야 할두 번째 권고는 이것입니다. 고난이 특권이라는 것을 기억할 수 있어야 합니다. 사도 바울은요 오늘 고난 가운데 미소 짓기 위해서 꼭 기억해야 될 필수적이면서도 쉽지 않은 원리를 29절에서 주시고 있어요. 우리 29절 한번 한 목소리로 읽으면 좋겠습니다. 우리 함께 봉독하십시다. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위한 고난도 받게 하려 하심이라. 오늘 저희가 가지고 있는 번역본에는 은혜를 주신 것이라고 번역을 했는데요. 사실 원문에 더 가깝게 번역을 하면 특권을 주신 것이라고도 번역할 수 있어요. 세 번역을 가진 분들은 제가 알기로 아마 특권을 주신 것이라고 번역되어 있죠 
바울이 지금 이 논리를 사용하고 있는 이유가 이것입니다 은혜라는 것은 원래 선물입니다 은혜가 뜻이 은혜라고 사용된 그 단어가 선물이라는 의미가 담긴 단어예요 근데 선물이라는 것은 받는 사람의 열심 때문에 주는 것이 아니죠 주는 사람의 일방적인 결정입니다 그래서 바울은 지금 이 논리를 말하는 것입니다 구원이 선물이듯이 고난도 하나님이 주권적으로 주시는 선물이라는 것을 기억하라는 것입니다 구원이 아무나 받을 수 없듯이 특권도 아무나 받을 수 있는 것이 아니라는 것 때문에 좀 기뻐하며 지나가라는 거예요 바울이 지금 그 논리를 쓰고 있습니다 그러면서 우리에게 고난이 특권인 이유를 말해주고 있죠 그첫 번째 이유가 이것이에요 고난을 감당할 수 있다고 하나님께 인정받았다는 증거이기 때문에 고난이 특권이라는 거예요 바울은 우리에게 지금 이렇게 말합니다 고난 아무나 받는 것 아닙니다 하나님의 자녀 가운데 고난이 허락되는 것은 하나님께서 그 자녀를 보시고 감당할 수 있다고 인정했기 때문에 여러분들에게 특권으로 주셨다는 것을 기억하라는 거예요 사실 초대교인들이요 초대교회 교인들이 고난을 이길 수 있는 비결이 그것이었어요 그들은 복음 때문에 받는 고난을 하나님의 인정해 주심으로 받았기 때문에 특권이라고 생각했어요 사도행전 5장 41절에 보면 사도들이 복음을 전하다가 잡혀가서 매맞고 풀려나지요 그런데 거기에 보면 그들이 이런 말을 합니다 사도행전 5장 41절에서 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠났다고 자기들에게 고난받는 것은 하나님께서 그걸 감당할 수 있는 믿음의 소유자로 인정해 줬다는 거예요 그래서 그들이 아 하나님이 나를 이렇게 특별히 인정해 주시는구나 그래서 나를 많은 사람들 가운데 특별히 그 일을 하게 하셨구나 그 고난받게 하셨구나 감사하며 떠났다는 것입니다 그럼 가끔 저희 교회 안에도 예수님을 구주로 영접하고 나서요 남들보다 유달리 고난이 많은 분들이 있어요 여러분 기억하십시오 그런 분들은 하나님이 여러분들을 홀대하는 것이 아닙니다 홀대하는 것이 아닙니다 하나님이 여러분들이 많은 구주를 영접한 사람들 가운데서 감당할 수 있다고 트러스트하기 때문에 인정해 주기 때문에 그 일을 허락하신 것이에요 물론 세상 사람들은 그거 이해 못해요 그래서 여러분들 앞에서 얼굴에 대놓고는 얘기 안 하지만 귀에 간질간질하게 들리잖아요 아유, 그 집은 복이 없어 그런 말할때 속지 마세요 복이 없는 게 아니에요 하나님께서 인정해 주신 거예요 여러분의 상처가 그리스도를 따라가면서 지나가야 하는 그런 많은 아픔들이 가져두는 상처가 그리스도 앞에 설때 여러분들의 자랑스러운 훈장이 될 것입니다 고난 가운데서도 미소 지으면 고난이 특권인 것을 알아야 합니다 또한 가지 이유가 있어요 고난이 특권인 또한 가지 이유가 뭐냐면 고난은 우리를 그리스도와 연합하게 하기 때문에 특권입니다 사도 바울이 고난을 부끄러워하지 않은 이유가 무엇인가 하면 자기를 십자가에 못 박힌 예수와 연합하게 한다는 것을 확신했기 때문입니다 
그래서 바울 쓰신을 읽으면 그런 고백이 자주 나옵니다 그 중에 하나가 고린도우서 4장 10절이죠 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리의 몸에 나타나게 하려 함이라 예수의 죽음에 예수의 고난에 동참하는 것이 예수와 하나됨을 통해서 예수의 생명에 동참하는 것이다 그래서 갈라디아서 2장 20절에서는 바울이 이런 고백을 합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사는 것이라 완전히 하나된 연합된 상태를 고백하죠 그래서 바울은 고난을 부끄러워하기보다는 고난을 자랑스럽게 여겼어요 그래서 그가 갈라디아서 6장 17절에서 이런 고백을 합니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 바울이 다니면서 복음 전하다가 돌도 맞고 매도 맞고 그래서 몸에 많은 상처들이 있었습니다 그 상처를 오늘 사도 바울은 예수의 흔적이라고 표현합니다 그런데 여기서 지금 흔적이라는 그 단어가 어떤 단어인가 하면요 누구의 소유인지를 나타낼 때 소에다가 인두로 뭐하죠? 브랜딩하죠 인두로 찍는 그 단어예요 여러분 요즘 우리가 브랜드라는 말을 많이 쓰잖아요 그게 동일한 단어입니다 근데 여러분 브랜드 있는 거 가지고 계시잖아요 근데 브랜드 있는 상품을 가지고 다니면서 그 브랜드를 부끄러워하면서 테이블로 붙이고 다니는 사람을 보신 적이 있으신가요? 없죠? 요즘 보니까요 이게 마스크가 필수품이지만 이게 패션이에요 그래가지고 이게 마스크가 브랜드가 있는 게 있더라고요 내가 루이버탄 마스크를 봤어요 근데 그분이 거기에 테이블로 루이버탄 그 V자를 가리지 않아요 자랑스럽겠어요 지금 바울이 그 말을 하는 겁니다 고난은 나에게 자랑입니다 왜냐하면 내가 그리스도와 내가 그리스도에 속했다는 내가 그리스도와 하나 되었다는 브랜드이기 때문이라고 바울은 고백합니다 그리스도와 연합하게 된다는 것은 꼭 고난에 동참하는 것뿐만은 아니죠 그리스도의 고난의 동참함을 통해서 그리스도와 연합하면 그 과정에서 우리는 주님 안에서만 누릴 수 있는 특별한 위로와 그리고 능력을 경험하게 되죠. 그래서 바울이 고린도후서 1장 5절에서 이런 고백을 하는데 우리 한번 같이 봉독하면 좋겠습니다. 고린도후서 1장 5절입니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 여러분 하나님께서 우리에게 고난을 허락하실 때는요 편안할 때 경험할 수 없는 하나님의 위로가 있습니다 하나님의 함께 하심이 있습니다 그런데 우리가 종종 고난이라는 문제에 너무 초점을 맞추다 보니까 고생은 고생대로 하고 하나님의 함께 하심을 통해서 우리에게 지금 주시고 있는 그 위로와 능력을 놓치는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 고난의 순간에 함께 하시는 하나님의 손길을 볼수 있으면 좋겠습니다 
그래서 오늘 바울이 30절에서 교인들에게 빌립보 교인들에게 그리고 오늘 이 서신을 읽는 우리들에게 하나님의 위로하시며 도우시는 손길을 보라고 공고합니다 30절 말씀 보시면요 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본바요 이제 내 안에서 듣는 바니라 바울은 지금 그 말을 하고 있는 거예요 당신들이 내가 고난을 지나가며 하나님의 특별한 위로를 내가 받고 있는 것을 당신들이 보았습니다 그런데 지금 당신들도 예외가 아니고 그 싸움을 싸우고 있는데 하나님이 동일한 위로와 동일한 은혜를 주고 있다는 것을 여러분들이 볼수 있으면 좋겠습니다 지금 그 말을 하는 거예요 우리가 어려움을 당할 때 그런 생각이 들어오기 참 쉽거든요 왜 나에게만 이런 일이 있는가 그때 기억하면 좋겠습니다 나만 지나가는 것 아닙니다 그리스도 안에서 하나님의 영광에 동참하도록 부름받은 우리 모두 그리스도의 고난에도 동참할 수 있는 특권으로 우리를 부리신 것입니다 고난은 그리스도 안에서 특권입니다 도우며 힘주시는 하나님을 깊이 경험하는 특권 놓치지 않을 수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 혼자 지나가는 것은 힘들어요 그래서 오늘 사도는 사도 바울은요 고난에 대한 얘기를 하면서 2장을 열면서 공동체의 필요성을 연이어서 강조하는 이유가 그것입니다 고난 가운데 미소 지을 수 있으려면 함께 가는 공동체가 필요하다는 것이죠 그래서 우리에게 주시는 오늘 본문을 통해서 주시는 마지막 공고는 이것입니다 우리의 관심이 공동체로 확대될 수 있어야 합니다 고난당할 때 자꾸 나에게 집중되기 쉬운데 바울은 그 얘기하는 겁니다 나만으로서는 감당하기 어렵습니다 함께 가는 믿음의 공동체가 여러분에게 있다는 것을 여러분의 눈을 확대해서 영의 눈을 확대해서 그것을 보라고 우리에게 얘기합니다 그러면서 그 이유를 1절 말씀에서 이렇게 설명해 주고 있습니다 1절 말씀 2장 1절입니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 그렇게 시작합니다 오늘 여기서 있거든 하는 표현은요 헬라어에서는 사실 있는지 없는지 모르지만 혹시 있다면 이런 의미가 아니에요 그런 표현이 헬라어에는 없어요 이 말은 무슨 표현인가 하면 있기 때문에 하는 의미입니다 그런 것이 있기 때문에 무엇이 있는가 하면 그리스도 안에 있는 근면과 위로 그리스도에게서 받는 격려와 위로가 있기 때문에 그리고 그것이 성령의 교제로 성령에 의해서 가능해진 교제 안에 있기 때문에 성령에 의해서 가능해진 공동체가 누리는 특권인 극률과 자비를 여러분 누리십시오 그 얘기예요 하나님의 위로와 격려가 공동체를 통해서 성령으로 인해서 가능해진 공동체를 통해서 고난의 순간을 지나가는 우리에게 흘러나오는 것이기 때문에 여러분 공동체가 필요합니다 그 얘기를 사도 바울은 지금 1절에서 강조하고 있는 것입니다 왜냐하면 우리 사람은 모두 고난이 처하면요 고난에 처하면 자기에게 모든 것이 몰리기 쉬운 것 같아요 그래서 고난을 살아가는 사람들이 고난의 순간을 지나가는 사람들이 제일 먼저 드는 생각이 이거 아닐까요? 나 먼저 살고 봐야지 좀 세련된 사람은 이렇게 말하더라고요 
내가 먼저 살아야지 남도 돕지 근데 뭐 똑같은 거죠 사실은 그래서 사도 바울은 1절부터 오늘 2장 1절부터 4절에서 은혜의 공동체를 믿음의 공동체를 고난을 이기는 답으로서 제시하고 있는 것입니다 시간 관계상 오늘 우리가 2장 말씀을 깊이 살필 시간은 없을 것 같아요 어떻게 하면 그런 공동체를 우리가 이루어갈 수 있는가는 다음 주에 1절부터 11절 사이에서 자세하게 우리가 생각해 보겠지만 은 3절과 4절에서 바울이 계속 반복하고 있는 강조하고 있는 단어가 있죠 그 단어가 뭐냐면 영어로 하면 others 남과 다른 사람이라는 거예요 초점을 내 중심에다가 맞추면 고난이 기지 못합니다 여러분 주변에 사람들에게 그 초점을 확대하십시오 그 얘기를 하는 거예요 그럼 사실 우리가 그렇게 창조된 존재예요 그래서 서로가 필요하지만 은 탄중심적인 삶이 우리를 살리지만 은 우리는 너무나 자기중심적인 모습으로 살아가는 세상 풍조에 익숙하기 때문에 그게 참 쉽지는 않습니다 오래전에 현대인들이 얼마나 자기중심적인가를 보여주는 그런 한 일화를 누가 신문에다 기고를 했더라고요 두 여인이 뉴욕 거리를 걸어가고 있는데 맨하탄 거리에서 개구리를 한 마리 발견합니다 맨하탄에는 개구리가 사는 곳이 아닙니다 근데 개구리가 있어서 아니 웬 개구리가 맨하탄에 있지? 그랬는데 갑자기 그 개구리가 말을 하는 거예요 어떻게 말을 하는가 하면 나는요 한때 잘 나가고 잘생긴 돈 많은 정권 거래인이었습니다 스탁 브로커였습니다 근데 지금 이렇게 개구리로 변했는데 두분 중에 누가 나에게 입을 맞춰주시면 내가 다시 사람으로 변할 수 있습니다 그렇게 말하는 거예요 그래서 그 길을 가던 두 여인 중에 한 사람이 몸을 굽혀서 개구리 이렇게 집어들었어요 근데 친구가 깜짝 놀란 거예요 왜냐하면 그게 그 사람의 평소의 모습이 아니거든요 남을 생각하는 그래서 물어봐요 너 정말 개구리에게 입을 맞출 거니? 그랬더니 하는 얘기가 뭐냐면 아니야 그냥 말하는 개구리 가질라 그러는 거야 그렇게 답했대요 그게 현대인들의 모습이죠 그게 교회의 모습이 아니었으면 좋겠습니다 코비 사태를 지나가면서 공동체의 소중함이 공동체의 중요함이 더 깨닫게 되는 그런 축복이 우리 가운데 있으면 좋겠어요 요즘 사실 코비 때문에 많은 분들이 우려해요 왜냐하면 코비 때문에 대부분의 교회들이 지금 문을 열지 않은 교회들이 굉장히 많아요 그리고 저희 교인들도 지금 뭐 거의 한뭐 70%가 영상으로 예배를 드리거든요 그래서 염려하는 것이 무엇인가 하면 거실에서 편하게 혼자만의 공간과 혼자만의 시간으로 예배를 드릴 수 있는 그것이 공동체의 필요성을 있게 하지 않을까 하는 우려를 많이 합니다 솔직히 그렇잖아요 주일날 오늘같이 비 오는 날 자동차 타고 여기까지 오지 않아도 그냥 TV 틀면 김용훈 목사보다 훨씬 유명한 목사의 설교를 그 자리에서 똑같은 시간이면 두편뛸수 있어요 그래서 많은 분들이 우려합니다 전혀 그러한 우려가 염려의 이유가 없는 우려는 아니죠 
나 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 영상은 안나이는 나와 함께 고난을 나눌 수 없다는 것입니다 저에게 많은 영향력을 미치고 책을 통해서 멘토의 역할을 해주신 워렌 윌지비 목사님이 이제 작고 하셨는데요 그분이 시카고에 있는 무디 메모리얼 철치에서 목회를 하실 때 방송 시간이 있었어요 그래서 성도들의 상담 전화를 방송에서 받는 그런 시간이 있었는데 한 번은 어떤 성도가 전화를 해가지고 상담하는 거예요 저는요 솔직하게 우리 교회 가는 것보다 우리 교회 목사님 설교 듣는 것보다 영상 설교가 훨씬 은혜가 됩니다 정말 설교 잘하는 목사님들이 많은데 요즘같이 매스컴이 이렇게 개발된 시대에 과연 지역교회라는 것이 필요한 것일까요? 그가 그런 질문을 던졌어요 그때 워렌 윌즈비 목사님이 답을 하는 대신에 그분에게 이렇게 대물으시더라고요 당신이 병상에 있을 때 방송설교 목사님이 신방을 오시겠죠? 당신이 외롭게 누워있을 때 방송국에서 위로 카드와 국을 끓여서 찾아와 주겠죠? 그렇게 물으시더라고요 여러분 우리는 하나님이 서로가 필요하게끔 창조하셨어요 그래서 무인도에 살러 갈때 무엇을 가지고 갈 거냐고 앙케이트를 내니까요 랩탑 컴퓨터와 셀폰을 가져가겠대요 그게 우리의 인간의 모습이에요 하버드 대학의 사회학 교수들이 9년 동안 7천 명을 대상으로 연구한 결과를 알라메타 카운티의 연구라는 타이틀로 발표를 했어요 뭐 거기에 여러 가지를 발표했는데 그 중에 한 가지 관심을 끄는 게 뭐냐면 이런 얘기를 해요 기름진 것을 많이 먹고 빵과 스파게티와 같은 칼부를 많이 섭취하는 이태리 계통의 사람들이 모여 사는 알라메타 카운티의 사람들이 왜 건강식을 먹고 항상 체중에 신경을 쓰며 까닭스럽게 사는 사람들보다 더 오래 살까? 그 질문에 대한 답을 그들은 이렇게 했습니다 혼자 건강식 브라클리를 먹는 것보다 좋은 친구와 함께 기름이 뚝뚝 떨어지는 감자튀김을 먹는 편이 훨씬 낫다고 외로운 사람의 사망률이 끈끈한 관계를 가진 사람들보다 무려 세배가 높다고 그러죠 여러분 우리는 서로가 필요한 존재로 지음을 받았어요 그래서 오늘 사도 바울은요 고난을 지나가면서 그 고난을 이기게 하는 하나님의 주신 답이 믿음의 공동체, 교회 공동체라고 건강한 공동체를 세우는 것이라고 빌리포스 2장에서 지금 말하고 있는 것입니다 어떻게 하면 하나님이 의도하신 서로를 고난 가운데 오히려 더 강하게 만들어주는 그러한 믿음의 공동체가 될수 있을까? 그 질문에 대한 답은 다음 주에 우리가 함께 살펴봐야 될것 같아요 시간 관계상 나이 자리를 떠나면서 적어도 이 마음을 품고 떠날 수 있으면 좋겠어요 이번 한 주간 혼자서 브라클리를 먹는 선택을 하기보다는 함께 프렌치 프라이드를 먹는 지혜로운 선택을 하겠다는 그 생각 품고 떠날 수 있으면 좋겠습니다 아프리카 속담에 그런 말이 있다고 그러죠 함께 가면 멀리 간다고 철새인 기러기들이 함께 가면 75%를 더 멀리 날아간다고 그래요 
여러분의 주변에 함께 동행하기를 원하는 사람이 많아지기를 축복합니다 그리고 여러분 자신이 함께 하고 싶은 사람이 되어질 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 한번 기도하겠습니다 우리 이런 기도의 제목을 가지고 한 목소리로 기도하면 좋겠습니다 하나님 지나가는 고난이 내 인생을 돌아볼 수 있는 그러한 계기가 되게 해 주옵소서 나는 과연 내 인생을 어떤 기초 위에다가 짓고 있는지 나는 내 인생의 집을 그리스도의 복음의 가치관 위에 짓고 있는지 한번 재검사해 볼수 있는 검증해 볼수 있는 시간이 되게 은혜를 허락해 달라고 우리 기도하십시다 고난이 축복임을 입술만으로 고백하는 것이 아니라 고난이 축복임을 삶으로 살아내는 그래서 고난 가운데서도 그리스도 때문에 능력하게 미소 지을 수 있는 이번 한 주간 될수 있게 도와달라고 우리 기도하십시다 서로 격려하고 도우며 고난을 함께 이겨나가는 그러한 믿음의 공동체가 우리의 열린문 공동체가 될수 있도록 우리 함께 기도하면 좋겠습니다 서로가 필요로 하는 너무나 많은 사람들이 우리 주변에 있는데 은혜가 임하고 머물고 흐르는 공동체로 오히려 이 팬데믹이 열린문교회가 성숙하는 축복의 발판이 되게 해주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 우리가 예전같이 따뜻한 손 서로 잡아줄 수 없지만 기도의 손으로 서로를 잡아주고 기도의 힘으로 서로를 세워나가는 그리스도의 소망의 공동체가 될수 있도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 이번 한 주간 복음을 받고 보내시는 그 자리에서 우리를 통하여 그리스도의 향기가 흘러나가게 하시고 우리의 따뜻한 마음이 그리스도의 사랑이 필요한 그들을 품어줄 수 있도록 주님 우리를 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 홀로 가지 않도록 우리와 동행하시며 우리의 손을 잡아주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님 함께하는 주를 바라보며 함께 기도하는 믿음의 가족이 있음을 알기에 고난 가운데서도 능력히 이길 수 있는 고난 가운데서도 미소 지을 수 있는 이번 한 주간 되도록 은혜를 허락해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘, 아멘.